0: Nuevas lecturas de la realidad. Voces diversas. Información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos al, progr al programa Ciencias versus COVID de Ecuador Chequea. Hoy trataremos el tema sobre si podemos tener una vacuna antes del 2021. ¿Cuál es la situación en el desarrollo de las vacunas? Pues en esta ocasión nos acompaña Enrique Terán, PhD en farmacología, docente e investigador de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por haber aceptado participar en este espacio de entrevistas.
1: Muchas gracias, Daliwa. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Un gusto.
0: Bueno, muchos nos hemos preguntado en qué momento tendremos la cura o una vacuna para este virus, ¿no? Se escucha de algunos proyectos que están en busca de, de la vacuna, como eh, los países de China, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, ¿no? Que eh, nos dicen que existen ya unos grandes avances, pues la ciencia avanza en busca de una vacuna contra este nuevo coronavirus. Doctor, cuéntenos en este contexto, ¿Cuál es la situación en el desarrollo de las vacunas? Eh, no sé, ¿qué procesos o fases deben seguir para obtener las vacunas? Eh, por favor, coméntenos un poco sobre claro eso. Claro
1: que sí. Eh, yo creo que es muy importante entender que eh, este problema, la pandemia por la COVID-19, nos ha tomado a todos por sorpresa, pese a los grandes avances que se han hecho. Y en ese sentido, es importante entender que usualmente, en el desarrollo de un fármaco, de un medicamento para un problema específico, nosotros nos demoramos entre 10 a 12 años en promedio. Es por esa razón que una de las primeras inquietudes que suele existir es ¿por qué no tenemos un tratamiento que sea efectivo, que sea eficaz para la COVID-19? La razón es que es tan nuevo el virus que no tenemos el tiempo para poder diseñar un fármaco específico. Lo que hemos hecho en los últimos meses es utilizar fármacos que servían para otras cosas que posiblemente podían tener una acción beneficiosa sobre el SARS-CoV-2 o la COVID-19 y por eso muchos de los estudios, por no decir la totalidad, han fallado. Al hablar de vacunas, es súper importante que todos tengamos en cuenta que el proceso es muy parecido. Desarrollar vacunas lleva 10, 12, 15 años. La vacuna que más rápido hemos sido capaces de desarrollar en los últimos años ha tomado cuatro años. En este caso, desde diciembre han transcurrido nueve meses y hemos hecho esfuerzos extremadamente grandes para tratar de acelerar esos procesos y ver si es que podemos tener lo más pronto posible una vacuna disponible. Pero, por supuesto... No se puede omitir ciertos pasos y todavía tendremos que tener algunos, algunos meses de paciencia hasta lograr éxito.
0: Bueno, y también eh, muchos comentan, ¿no? De que eh, las farmacéuticas de algunos países ya estarían compitiendo por tener una, la vacuna, ¿no? Y en este proceso, no sé cuáles, qué países o qué farmacéuticas estarían compitiendo en este sentido. Si, si vale el término decirlo competencia o compitiendo sobre la para tener o ser primeros en tener la vacuna, ¿no?
1: Yo creo que en efecto vamos a tomarle por el lado eh, sano a la competencia, a la competencia en el afán de tratar de obtener más rápido una respuesta. Eh, desafortunadamente nosotros vemos que existe una polarización en términos de los criterios, entonces, el virus se generó originalmente en la China y la gente de China está tratando de desarrollar su vacuna y han hecho ingerentes esfuerzos. Pero luego, claro, empresas norteamericanas, empresas inglesas han puesto mucho, mucho esfuerzo en tratar de conocerle al virus y desarrollar estrategias vacunales. Hace unas pocas semanas escuchamos con sorpresa el anuncio de que Rusia había desarrollado su propia vacuna y que la tenía prácticamente lista. Pero yo quisiera matizar que realmente el número de candidatos es sumamente grande. Estamos hablando de cerca de 200 candidatos a vacuna, de las cuales en la fase de experimentación clínica terminal, lo que se llaman los estudios fase 3, están alrededor de seis candidatos fijos. Eso quiere decir que de ese gran universo de posibilidades, concretamente un mínimo número están en el estadio más avanzado. Ninguna de ellas ha sido todavía ya aprobada y por ende ninguna de ellas se comercializa, lo que quiere decir que nosotros estamos ahora a la misma altura con casi todos estos candidatos y sin lugar a dudas la que logre tener los resultados primero va a ser inmediatamente seguida por las otras que se están probando.
0: Claro, y, pero también en este proceso de investigación, digamos, la empresa privada va a tomar partido ¿no? a través de, de la inversión en el desarrollo, incluso para aspirar a una futura comercialización.
1: Claro, eh, como sucede, desafortunadamente, en la mayoría de estos procesos se necesita de grandes inversiones, y las grandes inversiones Vienen casi siempre del segmento privado, pero hemos visto en esta ocasión algunos hechos interesantes. Una de las vacunas que está más avanzada es, por ejemplo, la vacuna de Oxford, que es una universidad, pero que está trabajando en asociación con un laboratorio farmacéutico, AstraZeneca, y han firmado un convenio de colaboración para tratar justamente de mediar entre el proceso privado comercial y el proceso académico de accesibilidad. La vacuna, por ejemplo, desarrollada por Rusia es una iniciativa estatal en la que no existe una empresa privada por detrás. La eh, vacuna que se está desarrollando en China, hay dos versiones, una que es pública y una que es comercial. Entonces, al final de cuentas, sí, nosotros vamos a tener, cuando ya esté esto listo, que batallar con un problema adicional, el que al final penosamente siempre nos toca, que es acceso. Ojalá las vacunas tengan un precio que permita a países, sobre todo como nosotros, poder alcanzar a las mismas.
0: Bueno, volviendo eh, nuevamente a lo que mencionaba de esta empresa AstraZeneca, eh, pues hace una semana eh, esta vacuna, eh, la, bueno, los ensayos suspendieron, ¿no? Entonces, y luego nuevamente dijeron de que la reanudan, sigue el proceso de, de ensayo. No sé, eh, no sé si nos puede explicar sobre esto, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó con esto?
1: Claro que sí, muchas gracias porque esa es una pregunta importantísima. Nosotros en la lógica de que todavía se está probando si las vacunas van a ser factibles de uso o no, en esta fase 3 empezamos a involucrar gran cantidad de sujetos, gran cantidad de voluntarios. Y recién al utilizar de manera masiva, ya vemos nosotros, comienzan a aparecer ciertos problemas con el uso de la vacuna. En el caso de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, Después de vacunar a 10.000 personas, un sujeto tuvo un caso severo que se llama mielitis. Y como manda la investigación en estos casos, automáticamente había que ponerle al estudio en pausa. Se dio la información equivocada que se suspendía el estudio. Eso es inadecuado. Realmente entra en pausa. Es un alto de seguir reclutando voluntarios hasta que un comité de seguridad que existe evalúe si es que el problema puede o no ser considerado culpa de la administración de la vacuna. Eso tomó varios días. El pronunciamiento de ese comité ha sido que consideran que no está directamente relacionado con la vacuna y que se puede reactivar la inclusión de los sujetos y así se lo ha venido haciendo los últimos días. No habrá que sorprenderse que en las siguientes semanas empecemos a oír nuevamente que hay otros eventos adversos que comienzan a aparecer. Es una parte habitual en este tipo de estudios.
0: Claro. Pues eh, también la Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha una investigación global de, denominada Solidarity Trial, que va a comparar cómo funciona en los pacientes eh, contagiados, ¿no? o sea, los medicamentos o tratamientos ya existentes, eh, o también decía de que combinando entre estos medicamentos que ya existen, ¿no? Entonces, en este sentido, no sé si Ecuador está participando en algún proyecto o qué proyectos eh, hay en Ecuador en relación a lo que ha planteado la Organización Mundial de la Salud.
1: En efecto, esto es muy interesante porque la Organización Mundial de la Salud como órgano rector en todo el planeta ha tomado la iniciativa de tratar de aunar esfuerzos para entender mejor a la COVID-19. En el mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud planteó este estudio Solidarity Trial o el Solidarity Tratamiento que quería comparar los esquemas de manejo que existían en esa fecha. Había cuatro posibles tratamientos que se querían probar. Ecuador tuvo algunos inconvenientes y no hubo un contacto inicialmente fluido, lo que hizo que Organización Mundial de la Salud no le considere Ecuador en el primer grupo de países, pese a la alta cantidad de casos que teníamos. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública pudo luego articular las gestiones necesarias y conversando con el subsecretario de Salud la semana anterior, me comentaba que por fin Ecuador va a lograr arrancar su participación en ese importante estudio. Sin duda alguna, la investigación es uno de los pilares fundamentales en la medicina para la adquisición de conocimiento, y vale la pena que el país siga estimulando la participación en este tipo de actividades.
0: Ya, y también la Universidad de San Francisco me parece que también estaba haciendo eh, una prueba, ¿no? una investigación en relación a la aplicación de me parece que era CGB ...para el tratamiento de, de la COVID. Entonces, bueno, esto... Doctor, esto ¿cómo ¿Puede comentar sobre esto? Claro,
1: es, esto es algo que nosotros tenemos que analizar siempre... ...desde la perspectiva global, desde la perspectiva holística como país. Desde que empezó la pandemia, la academia, múltiples universidades... ...y por supuesto nosotros, la Universidad de San Francisco... ...hemos tratado de estar vinculados en la mayor cantidad de actividades posibles... Es así que nosotros, por ejemplo, fuimos el primer grupo en desarrollar un respirador mec mecánico para atender a esos pacientes y hemos hecho diferentes aportes en términos de estrategias de tratamiento, análisis epidemiológico, modelos, etcétera. Hacia aproximadamente tres meses y medio atrás, la Organización Mundial de la Salud decidió generar una segunda iniciativa de este estudio Solidarity y propuso hacer lo que se llama el Solidarity Vacunas. Este es un brazo que pretende analizar cuál es la eficacia de las vacunas que se están probando en los diferentes países, y particularmente en aquellos países que quizás no habían sido considerados por las empresas farmacéuticas para poder probar las vacunas. Es ahí que nosotros hicimos contacto con Organización Mundial de la Salud, le dijimos que Ecuador tiene una alta prevalencia que tenemos interés en que Ecuador pudiera participar y hemos venido durante estos meses en ese proceso que se llama de calificación para que el país pueda optar por participar. Ese protocolo está en fases finales de elaboración. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que aspira a poder iniciar el estudio Solidarity Vacunas hacia mediados del mes de octubre. Eso significa que si el estudio arranca a mediados del mes de octubre, los países que estamos preconsiderados para poder participar, tenemos que hacer las gestiones locales, en el caso de Ecuador, frente al Ministerio de Salud Pública, para conseguir la autorización necesaria y poder entrar a formar parte del estudio. Creo que para Ecuador eso va a ser, sin lugar a dudas, algo muy importante y que nos puede anticipar particularmente en el acceso a probar las vacunas. No significa, y eso quiero ser yo enfático, que ya vamos a tener las vacunas disponibles para poder aplicar a toda la población. Se trata de un estudio en el que se va a utilizar un protocolo establecido y va a estar regido por Organización Mundial de la Salud.
0: Y bueno, y en este en este proyecto de investigación entraría a Ecuador eh, ¿Y cómo, cómo se haría este proceso? No sé si este va a ser, eh, va a ser eh, liderado por el Ministerio de Salud o lo va a liderar la Universidad de San Francisco. No sé cómo ha sido el protocolo, el proceso para este, para este proceso de investigación. Bueno, nosotros
1: creo yo que como universidad hemos hecho una gestión de anclaje de puente para conseguir que Ecuador sea considerado para poder realizar el estudio. Por la trascendencia que tiene la enfermedad, sin lugar a dudas esto se tiene que hacer en alianza estratégica con el Ministerio de Salud Pública. Entonces, hemos tenido algunas conversaciones preliminares, por supuesto, con autoridades del Ministerio de Salud y vemos que existe interés y apertura, lo cual es extremadamente bueno. Y al final, cuando nosotros ya tengamos los documentos para poder solicitar la autorización, llegará el momento de aunar esfuerzos y trabajar en conjunto. Yo creo que la mejor forma de obtener buenos resultados va a ser esto en conjunto la universidad con el Ministerio de Salud Pública, que es el rector, por cierto, del Sistema Nacional de Salud.
0: Claro, y bueno, nos hacen una pregunta, dice Rx Pavón, dice, ya me dio el virus, ¿valdrá esta vacuna para proteger la recaída? Es Entonces, excelente... no sé a quiénes eh, se aplicaría la vacuna de, de ensayo que posiblemente podríamos tenerla aquí en Ecuador.
1: Es una excelente pregunta y muchas gracias por topar ese tema, porque no nos olvidemos que se está tratando de todavía un estudio para evaluar las vacunas. Por lo tanto, lo ideal es que se apliquen a aquellas personas que nunca han tenido el virus en su organismo, porque caso contrario no vamos a poder saber quién fue el que desarrolló las defensas en el organismo. ¿Fue la vacuna o fue la exposición a la enfermedad? Entonces, uno de los criterios, indudablemente, que va a tener que aplicarse es que las personas nunca hayan tenido COVID y que no hayan estado expuestos al COVID. Como criterio, por lo tanto, para poder participar, habrá que hacer una prueba de despistaje de la presencia del virus en el organismo. Luego nosotros tenemos que considerar que el estudio va a intentar abordar a la población que se encuentra primariamente en riesgo. ¿Quiénes son los más eh, afectados epidemiológicamente? La población adulta joven, entre los 20 y los 50 años. Si bien quienes tienen más riesgo de complicarse y de morir son las personas de mayor edad, pero la vacuna se prueba inicialmente en el grupo de mayor riesgo de exposición. Y claro, como también es lógico entender, habrá que primero probar la vacuna en las personas que no tienen otras enfermedades concomitantes, para que podamos saber la respuesta pura. Son criterios aplican a cualquier vacuna que se prueba, pero que hacemos énfasis, en este caso es particularmente importante.
0: ¿Y cuándo se empezaría con este ensayo de la vacuna?
1: Vamos nosotros de la mano de lo que dice Organización Mundial de la Salud. Ellos están trabajando intensamente, están trabajando muy, muy intensamente por tratar de tener todo listo para que el estudio arranque al menos en teoría, a mediados del mes. Desde que eso suceda, los países vamos a recibir la documentación necesaria para en cada uno de nuestros países pedir las autorizaciones que sean necesarias. Entonces, tan pronto nosotros recibamos esa información, vamos a ir hacia la Agencia de Regulación y Control Sanitario, la ARSA, que es el ente responsable en el país de la aprobación de los estudios para pedirle que revise esa documentación y que nos diga cómo proceder. Una vez que exista la aprobación por parte del ente, trabajaremos de la mano con el Ministerio de Salud para la implementación en silla del estudio.
0: Claro, esto es muy importante, ¿no? De que Ecuador también participe en este ensayo, pero sin embargo también comentaban de que los países para que puedan acceder a la vacuna, el, digamos incluso para que se pueda negociar el costo de la vacuna deberían estar dentro de la estrategia del COVAX. En este caso, no sé si Ecuador ya es parte de este de esta estrategia.
1: Eso es un punto álgido, porque sin duda alguna se escucha y se polemiza mucho sobre el potencial acceso a las vacunas. Han salido noticias de prensa que hay países que están queriendo comprar anticipadamente, que están reservando la vacuna, etc. Como dijo el Ministerio de Salud Pública, eh, una de las tantas estrategias que se está adelantando es integrarse a la estrategia COVAX. Lo que intenta esa estrategia es hacer un pool de países que hagan el requerimiento y que tengan, por ende, dos grandes ventajas. Por un lado, poder negociar mejores condiciones de compra, mejor precio, y por otro lado, tener abastecimiento suficiente. Esa estrategia COVAX es liderada por la Organización Panamericana de la Salud y sin duda alguna, yo me imagino que el Ministerio de Salud Pública está analizando los pros y los contras para tomar parte en una estrategia como esas. Hay otras eh, posibilidades que se han escuchado. A través del señor ministro se ha escuchado que hay negociaciones directas que se están explorando con los posibles productores de la vacuna para poder analizar el acceso. Salió hace tres semanas más o menos la noticia de que la Fundación Carlos Slim estaba firmando un acuerdo con justamente Oxford y AstraZeneca para que se pueda manufacturar la, la vacuna en Argentina y sea envasada en México, para que sea abastecimiento para Latinoamérica. Y el presidente Fernández en Argentina inclusive se anticipó diciendo ya él que el costo de la vacuna sería de 3 a 4 dólares por unidad, lo cual haría pensar que sí va a existir algún tipo de posibilidad de que nosotros, los países pequeños, no nos quedemos fuera del de acceso a la
0: vacuna. Pues el hecho de participar en, esto, en estos ensayos de, la, de las vacunas no es una garantía de poder acceder ya a la vacuna en la que se, se hizo la prueba, digamos, en un país. ¿O, o ¿Cómo sería esto? ¿O qué, ¿Cuáles serían las vacunas que entrarían acá a Ecuador para hacer el ensayo?
1: Completamente de acuerdo. No es una garantía en absoluto. Participar en los estudios lo único que permite es tener una experiencia anticipada. Como ustedes pueden entender, probar una vacuna es un hecho académicamente importante que nos deja a nosotros saber de primera mano qué pasa en esta población. Si es que yo no hago estudios, no voy a saber hasta que compre la vacuna ¿Qué pasa con la población ecuatoriana? Pero si me expongo a los estudios, voy a tener una idea anticipada de qué puede suceder. Ese es el beneficio. Obviamente, haber probado la vacuna le va a dar a la autoridad correspondiente criterios adicionales al momento de tener que escoger cuál opción vacunal es la más adecuada. Pero desafortunadamente, no existe vinculación. Más todavía... Porque este estudio no está directamente patrocinado por los fabricantes, sino que es un estudio encabezado por Organización Mundial de la Salud.
0: Bueno, hay, hay algunas vacunas, ¿no es cierto?, que están en la tercera etapa y estas que tienen que ser probadas en miles de personas entonces, no sé si acá en Ecuador, eh, ¿cómo va a ser el seguimiento que se dé a estas personas que colaboren en el ensayo? Porque, bueno, como la vacuna de AstraZeneca decía de que por aplicaron a 10.000 y por una persona que tuvo efectos adversos se, se paralizó, ¿no? Entonces, aquí en Ecuador, ¿cómo se haría ese seguimiento?
1: Por supuesto, eh, la idea de acuerdo a lo que está establecido en el protocolo que se está desarrollando, es que el estudio, en primer lugar, haga un seguimiento que al menos tiene que ser de tres a cuatro meses inicialmente. Luego, para ser un poco más eh, optimistas, el estudio debería prolongarse al menos durante seis meses. Pongamos nosotros hipotéticamente que se lograra ...que el estudio se implementa en Ecuador en el mes de noviembre. Si es que se implementa en el mes de noviembre... ...habría que seguirles a esos sujetos... ...al menos hasta el primer trimestre del 2021. Eso en el más corto de los casos. Es por esa razón que los indicadores de eficacia... ...van a ser dos fundamentalmente. Por un lado, el número de casos... ...cuántos pacientes se contagian... ...y por otro la respuesta inmunológica, la, los anticuerpos que genere la vacuna, ¿en quienes lo han recibido? Pero todos estos estudios, desafortunadamente, llevan meses. Es por esa razón que eh, sí quisiera yo hacer ahí una acotación de que escuchamos a veces noticias que vienen del extranjero que parecerían preocuparnos porque parecería que nos estamos quedando rezagados. Se habla de que van a empezar a aplicar la vacuna en noviembre en diciembre, eso es matemáticamente imposible, porque los estudios de fase 3 que se están haciendo con todas las vacunas ofrecen tener los estudios más tempranos a finales del 2020. Quiere decir que si esos estudios iniciales salen bien, lo más temprano que podría quizás empezarse a vacunar es en el primer trimestre del 2021. Mucho más realístico es pensar que va a demorarse un tiempo más. Entonces yo quiero tomar esa oportunidad para enfatizar y decirle a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, que hasta que eso se concrete, hasta que tengamos realmente vacuna disponible para aplicar, el autocuidado sigue siendo fundamental. Y no nos cansaremos de insistir que el uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos son por el momento la mejor autovacuna que tenemos para cada uno de nosotros cuidarnos. No bajemos por favor la guardia, no bajemos las protecciones, esperanzados en que la vacuna va a estar disponible pronto. Va a llevar todavía algún tiempo, se están haciendo grandes esfuerzos, pero desafortunadamente todavía tenemos que tener paciencia.
0: Los ensayos, eh, ¿esto ayudaría mucho? ¿Ayudaría a acelerar el proceso para poder tener, eh, tener la vacuna? Bueno, eh, ¿O de qué dependería mucho esto? O sea, porque dicen, hay que aplicar la tercera fase a miles de personas, unos han aplicado a 10.000, 30.000 personas, ¿no? Entonces, mientras más tengamos más pruebas, más ensayos, ¿esto aceleraría, aceleraría, aceleraría el proceso?
1: Tal cual, en efecto. Eh, el problema con las vacunas es que, por lo general, tienen que ser muy seguras. Y la única forma de saber que son muy seguras es probar en muchos, muchos individuos. En una vacuna es normal pensar que un sujeto en 50.000 tenga un efecto adverso. Entonces, si yo me limito a hacer un estudio con 10.000 personas, nunca voy a saber si es que hay o no hay ese problema. Es por esa razón que mientras más amplios sean los estudios, más certeza se va a tener de la seguridad y de la eficacia de la vacuna. Por eso, en las últimas semanas se ha escuchado que los fabricantes están buscando ampliar también sus estudios. La gente que nos escucha, que nos ve, debe haber eh, leído que, por ejemplo, en Perú está probándose vacunas, deben haber leído que en Colombia se están probando vacunas, ya no solo en los países grandes como México, como Brasil, como Argentina, sino que están buscando. Y ojalá nos busquen en Ecuador para probar otras vacunas. Mientras más vacunas podamos probar, mejor para la población ecuatoriana y sobre todo para después la toma de decisiones.
0: Claro, y en principio, no sé, ¿cuál, ¿cuál sería la vacuna que estaría lista ya para el ensayo en este noviembre aquí en Ecuador?
1: Este es un punto que Organización Mundial de la Salud lo está trabajando directamente. Como se tiene que entender por la magnitud que tiene el estudio, hay que garantizar de parte de los fabricantes que se vaya a tener disponibilidad suficiente de la vacuna hasta que esos acuerdos no estén plasmados en concreto. Organización Mundial de la Salud no ha anunciado todavía cuáles son las estrategias vacunales que se probarían o que se utilizarían en cada uno de los países
0: pues, eh, ¿hay alguna forma de, de pronto valorizar, decir, esta eh, vacuna es mejor o esta podríamos eh, tomarla como parte de nuestro ensayo en este país?
1: Desafortunadamente no. En, en este tipo de estrategias, los estudios clínicos, la capacidad de escoger ciertos elementos es muy limitada. Es quien organiza el estudio, es el patrocinador, quien define esos parámetros. Parámetros como, por ejemplo, cuántos sujetos van a participar, cuáles van a ser los esquemas, etcétera. Entonces, estamos a expensas y con muchas ansias esperando que Organización Mundial de la Salud culmine la elaboración de este protocolo para tener todos los detalles y poder venir a nuestras autoridades a solicitar la autorización respectiva.
0: Claro, bueno, muchas gracias. Agradecemos su participación en este espacio de entrevistas, la información que nos ha dado es súper importante, pues ha habido muchas inquietudes sobre qué pasa con Ecuador, cómo accedemos a la vacuna, qué sucede, ¿no? en qué situación está el desarrollo de las vacunas. Pues todos los ensayos de las vacunas lo que hacen es asegurar que la vacuna sea segura y que para quienes están participando de los ensayos no corran ningún riesgo, ¿no? Y en este caso, digamos, eh, la Universidad San Francisco de Quito hará análisis y pruebas de las vacunas contra el COVID-19 que se están desarrollando en el mundo y se considera que eh, próximamente, eh, en el mes de noviembre, se podría tener ya unas vacunas para proceder con los, con, con los ensayos. Bueno, agradecemos a todos quienes han estado siguiéndonos en esta entrevista. Te agradecemos por estar eh, en contacto, en red en estos momentos. Y bueno, doctor, muchas gracias por su aporte y gracias a todos.
1: Siempre a las órdenes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
0: Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuentos.